0: Bueno, estoy emocionado Porque llevo casi 24 años en el crecimiento personal Porque he intentado ser mejor persona cada día Y hay días que no lo consigo Pero principalmente porque De todo lo que hago Vengo de una gira de cuarenta y tantos días En... Colombia, en Perú, en Chile de estar en, en universidades de estar en, en empresas con personas, en hospitales con personas con cáncer de coger la mano a personas que están terminales y decirle te quiero ha sido increíble ¿no? el, el viaje, pero el viaje hacia adentro ha sido todavía mejor ¿no? y el viaje aquí, el venir aquí ¿no? el venir aquí a mi tierra porque yo soy de Cartagena, y soy de Murcia y soy español, y soy chino, y soy marroquí y soy estadounidense, y soy de todos los lados y soy un ser humano. En el principio de los tiempos éramos seres hermanos Y alguien cambió el nombre y le quitó la E y le puso la U. Y no hizo seres humanos. Y ahí comenzó la división. Tenía muchísimas ganas de venir. Muchísimas ganas. Estoy emocionado. ¿no? Y ha sido increíble cómo la energía, el de arriba, me ha ayudado a encontrar el sentido a mi vida. Ese sentido, ese significado. ¿Aquí? ¿Abajo? Sí, perfecto. ¿Se me escucha ahí también? Sí. Bah, perfecto. Bueno, pues estoy nervioso. Es difícil porque normalmente llevo muchos años con muchísimas personas, sin embargo estoy nervioso y estoy lleno de amor. De verdad. Si algo sale mal, el responsable siempre sea Roberto, mi amigo. Y si alguien sale bien, el responsable soy yo. Eso es lo que tengamos claro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir descifrando qué es el sentido de la vida como yo lo veo. Posiblemente vosotros lo veis de otra forma. ...posiblemente vosotros lo veáis de otra forma... ...pero vamos a ver... ...sí... ...mirad lo que dice Víctor Frank... ...mirad... ...ayudando a personas que estaban en campos de concentración... ...Nazi, durante la segunda guerra mundial... ...su ayuda fue darles una razón... ...para vivir y no morir... ...el sentido de la vida... ...es dar una razón... ...para vivir y no morir... ...porque muchos de nosotros estamos muertos en vida y da lo mismo la edad que tengamos nos van a enterrar a los 80, a los 70, a los 90 años pero muchos de nosotros estamos muertos en vida es importante encontrar el sentido de la vida os voy a dar unas pequeñas herramientas para que vosotras lo podáis ver en vosotros mismos mirad, cuando ya no podemos cambiar una situación cuando no podemos cambiar una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos mi quinto libro se llama El auténtico maestro ¿y sabéis dónde está el auténtico maestro? Dentro y seguimos buscándolo fuera. No han enseñado que ese alumno maravilloso que tenemos dentro, ese alumno maravilloso, se va a convertir en maestro cuando encuentre a otro maestro. No, el maestro es mirarse en un espejo todos los días y empezar a enamorarse de esa persona, de ese ser tan maravilloso. Y sin embargo, buscamos a los maestros fuera. Buscamos a las personas fuera cuando tenemos que empezar a buscar. Para mí es un gran maestro, Víctor Frank. La labor que están haciendo la asociación es de verdad extraordinaria. Y pensar cuál es el sentido de la vida, cuál es vuestro sentido de la vida, cuál es vuestro sentido. A mí me han hecho el mayor regalo que existe, el mayor regalo que existe se llama vida. Yo vengo de un viaje de 48 días y vengo mucho más rico de lo que me he ido. Me he enriquecido con las palabras de las personas. Me he enriquecido con las risas, con las lágrimas. Me he enriquecido con los niños. Soy mucho más rico. Soy una persona diferente a la que fui. Exactamente igual que cuando estoy con un amigo. Exactamente igual que cuando estoy en un hospital. Exactamente igual que cuando estoy en un colegio. Recordando lo que son los valores. Cuando estamos con personas que lo único que necesitan es decir, estoy aquí. Nacemos para vivir, vivimos para morir y nosotros decimos que morimos para nacer de nuevo. Yo respeto todas las creencias, pero en ocasiones nos juntamos con alguien o cruzamos con alguien, como vamos a pasar esta noche, y decimos, a esta persona la conozco de algo, no sé de qué, de algo, o aquí ya he estado. Y ese es el regalo tan maravilloso que nos han dado, que se llama vida. Hemos podido ver amanecer, atardecer, hemos podido enamorarnos, compartir con amigos. Y seguimos quejándonos constantemente y no disfrutamos de lo que tenemos. Os pediría que os pusieran toda la mano en el corazón. Ponernos la mano en el corazón. De verdad. Y ahora nos ponemos la mano en la cabeza. Nos ponemos la mano en la cabeza. Y ahora nos ponemos la mano en los genitales. Ahora, ¿con qué parte de nuestro cuerpo vivimos? ¿Con el corazón? ¿Con la cabeza? O ¿Con los genitales? La mayoría de seres humanos, por ejemplo... Si te digo a ti Señálate y di tu nombre Señálate y tócate David <risa> David. Se ha tocado el corazón No se ha tocado la cabeza ni los genitales Y si yo pregunto a cada uno de vosotros Vosotros vais a tocar el corazón Cuando decís vuestro nombre decimos Me llamo Juan Sin embargo, ¿con qué vivimos? Con la mente o con los genitales Cuando empezamos a vivir con el corazón Y empezamos a escuchar el corazón Nuestra vida cambia cuando yo subo un nivel de conciencia, genero una vibración y esa vibración lo que está haciendo es mejorar el mundo. Que levante la mano quien quiera que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Que levante la mano. Todo. Ahora, que levante la mano quien quiera empezar por él. Ya, no hay tantas personas que quieran empezar. Preferimos que venga un chamán, un gurú, un hechicero. ...preferimos que venga con la pared de mágica y nos dé... ...solucionar tus problemas... ...pero así no es la vida... ...el trabajo comienza y termina en nosotros... ...y únicamente... ...si nos planteamos eso... ...vamos a cambiar... ...el auténtico maestro está dentro... ...pero mirar dentro... ...nos da miedo... ...y hay que empezar a mirar más... ...es importante comprender... Porque esta pregunta es la que yo me hago y la que vosotros hacéis, ¿quién soy? Mirad, ese soy yo, estoy en paños menores, no mirad al centro, mirad al ojo, mirad, ese soy yo y ese también soy yo. Mirad qué maravilla. Un niño abandonado por su padre a los nueve meses. Un niño que no quiere su padre que naciera. Un niño que su padre se va, alcohólico, palizas, a su hermano, que recibe tanto rencor y tanto odio de niño. Tanto odio de niño. ¿Es Ese niño que está ahí, que nace, y que en esa edad, edad es abandonado. Es curioso, ¿eh? Yo siempre digo que si yo he podido ocuparme de mí, llenarme de amor, e intentar ser la mejor persona que existe que no lo de mí no lo consigo, pero sigo ocupándome de ello. Cualquiera persona puede hacerlo. Yo trabajo con niños que han sido maltratados, abusados, para darle un motivo para vivir. Con personas adultas, que están algunos de ellos, pensando en quitarse el regalo que nos han dado tan maravilloso. Y cuando empezamos a trabajar y al cabo del tiempo dicen, joder Juan, qué maravillosa es la vida. Trabajo con personas enfermas de cáncer, cogiendo la mano, el único que necesita es mi presencia. Y digo, ¿cómo es posible que nos podamos quejar constantemente? Porque, ¿eso es de donde vengo? Mis padres. Seres maravillosos, que hicieron lo que sabían. Nos quejamos de nuestros padres constantemente, pero ellos han hecho lo que sabían. Gracias a ese hombre, murió el año pasado, el 17 de septiembre. Y yo, fui el que le cogí la mano después de las palizas del abandono gracias a Jorge Bucay mi gran amigo mi hermano que me enseñó el ejercicio del perdón más extraordinario que existe cuando yo lo enseño en los talleres en las formaciones yo enseño el ejercicio del perdón la gente llora y la gente se queda en paz porque tenemos que empezar a aprender a disfrutar de ese don y el don más maravilloso que existe se llama perdón pero perdón hay que unirlo a la palabra sagrada que es olvido si perdonamos y no olvidamos, no nos perdonó. Cuando yo me puse delante de él, gracias a Jorge Bucay, y le dije yo a mi padre, papá, quiero que me perdone. Cuando llegué a ver a mi padre, mi padre tenía cirrosis. Le quedaba poco tiempo de vida. Estuvo 13 años. ¿no? Y él me decía, hijo, el que te pide perdón soy yo. Digo, papá, te pido perdón, yo a ti que eso te lo pedí yo a ti. Te pedí que te pasara, enfermara. Entonces te pidió que me perdones. Me decía esto es cosa de Dios. Digo, bueno, yo te necesito que me perdones. Y yo te perdono, yo a ti, papá. Él hizo lo que tenía que hacer. Cuando entendí eso, entendí que en mí está un poder extraordinario, que es convertirme en el mismísimo amor. Cuando entendí, entendí que mi madre se dedicaba todos los días a trabajar para que nosotros pudiéramos crecer y tener una vida más o menos digna y yo pensé mi vida está para estar al servicio de los demás hemos venido con cuatro objetivos a este mundo con cuatro el primero es vivir en el amor y el segundo es ayudar a los demás lo que está haciendo es la asociación ayudar a los demás yo como bombero he estado en misión humanitaria que antes de ser bombero estuve en África llevando medicina, estuve en la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica, viendo las personas tan extraordinarias que existían y que existen, que vengo ahora de recorrer Colombia, Perú y Chile viendo a personas que ayudan a otras, me di cuenta que la clave es de dónde vengo, y agradecer, agradecer, porque gracias a dos personas que hicieron lo que sabían porque no sabían otra cosa. Me ha la oportunidad de amar, de crecer. Y yo decido qué hacer con mi vida. Cuando mi padre estaba a punto de morir el año pasado, y yo le cogí la mano, le dije, papá, descansa, paz, ya es el momento. Y le dije, y antes de irte, has pedido perdón. Y me dijo, hijo mío, le he pedido perdón a Dios. Y él sabe lo que hace con ese perdón. <risa> Digo, yo soy el que se pone delante de persona a hablar. Aprendemos de todas las personas, aprendemos. Y aprendemos entendiendo que si sé de dónde vengo, ahí es donde voy. eso es mi isla de Pascua. Esto es isla de Pascua. Sé un poco difuminado, vuelvo en marzo con un grupo de personas a seguir disfrutando y aprendiendo, porque isla de Pascua el año 2000 me dio la vida, me enseñó cómo vibro, cómo vibramos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos vibrando? ¿Queréis ver cómo vibráis vuestro cuerpo? ¿Queréis verlo? Nos ponemos en pie, por favor. Cuando abrazamos, generamos principalmente cuatro hormonas. oxitocina, dopamina, serotonina y endorfina. Son las hormonas del bienestar, de la felicidad, que además fortalecen el sistema inmunológico, que además liberan el sistema nervioso central y liberan el sistema neuronal. Pues no abrazamos como mucho damos la mano y parece tener un calambre O cuando abrazamos Como cuando ha llegado mi compañera El abrazo que ha hecho Por favor, levántate Tú no has sido, ha sido ella El abrazo que ha hecho, levántate Ha sido así, mirad, así Así Y hay personas que abrazan en forma de oso Sobre todo los hombres damos un abrazo Y hay otros que como hay mucha vergüenza Hacemos en forma de pato Y un abrazo una persona que está a punto de morir, ¿qué necesita? Amor. Si una persona está a punto de morir, le cogemos la mano y le decimos, te puedo, un abrazo. Eso sí? <risa> <risa> Mínimo tres segundos, cambiaría la vida. De verdad. Recordamos que lo que hago mal a alguien me hago mal a mí, y lo que hago bien a alguien me hago bien a mí. Es algo que tenemos que entender. A partir de ahí comprendemos que, qué es lo que hago por mí. Mira, aquí está Juan Cayola cuando bailaba salsa. Yo traje la salsa a la región de Murcia en el año 91. No había locales de salsa, yo fui el primer profesor y empecé a enseñar. Gracias, ahora hay. 100.000 profesores maravillosos que bailan muchísimo, yo sigo bailando, sigo disfrutando, y este es mi local, La Luna, ¿vale? Y ahí estoy dando una clase de, de salsa, disfrutando de lo que era la vida. Y aquí es, ahora, en Chile. Una mujer, terminal, que le queda muy poquito, una mujer maravillosa, extraordinaria, con una hija terapeuta extraordinaria, y ahí hicimos bien ...hicimos que ella... ...le hablara a la madre al oído y le dijera... ...mamá, te amo, gracias por todo... ...e hicimos ahí... ...que la madre le estuviera hablando a ella al oído y diciéndole... ...te quiero, eres maravillosa... ...que hiciera ver conciencia que se abrazara... ...en el cual lloré... ...en el cual me reí y en el cual dije... ...gracias, Dios mío, Alá, Universo, Pachamama... ...como se llame... ...es una energía maravillosa y me encontré... ...que el amor... ...sigue existiendo hasta en esos momentos... Eso es lo que hago ahora. Intento ayudar a las personas, porque nos enseñan en la isla que quien ayuda a una persona se ayuda a sí mismo y quien salva una vida, salva su propia vida. ¿Qué sentí cuando ayuda a alguien? ¿Qué sentí cuando ayuda a alguien? ¿Qué sientes cuando ayuda a alguien? ¿Qué sientes cuando, siente cuando ayuda a alguien? Tranquilidad. ¿Qué sientes? ...cuando ayudas a alguien... Pa, ...¿qué sientes? ¿Qué sientes? Bueno pues... ...seguimos ayudando... ...pero vamos ayudando a ayudarnos nosotros... ...si entendemos eso... ...hemos nacido con muchos objetivos... ...pero principalmente cuatro... ...y el segundo es... ...ayudar a los demás... ...¿qué pasa cuando una persona... ...un amigo, una amiga... ...la pareja, un hijo... ...viene a decirnos... ...estoy mal... ...hay que quitarse todo... ...todo... ...lo que no es importante... ...todo lo que es urgente y atender a esa persona... No, ...no esperemos para mañana... ...lo que tenemos que hacer hoy... ...es importante saber lo que hacemos... ...es importante entender... ...lo que hago por los demás... ...y esto lo hacemos nosotros... ...ahí estoy... ...en Guatemala, en la tormenta están... ...ahí reunimos a todos los niños... jugó un partido de fútbol... ...y puse a un lado... ...a los de mejor equipo del mundo... ...los del Madrid... Y en el otro a los del Barcelona. Eran la mitad y mitad. Me parece que había más del Madrid, me parece, pero bueno, no sé exactamente. Y empezaron a jugar, me dieron patadas, Ay, me están poniendo los cuernos, me están dándome cogotazos haciéndome todo. Y cuando terminé, los puse a todos en fila a los del Madrid. Y yo llevaba una cosa que se llama tan. Tan, ¿sabéis lo que es? Lo que echa al agua para hacerle naranja. Y dije, voy a darle solamente galleta y tan a los del Madrid. Y se pusieron a darle Todos los del Barcelona se acercaban Mi amigo Luis me decía Juan, no vas a hacer eso Digo que no ¿De quién es el tan? Mío ¿De qué son las galletas? Mía Solo los del Madrid Bueno, pues a los cinco minutos Todos eran del Madrid <risa> Todos Hice casi más que Florentino Pérez Todos eran oficinos del Madrid Hasta que se comieron las galletas Se comieron las galletas Y el tan Que volvieron a ser del Barcelona Pero fue maravilloso Maravilloso lo que es dar agua nos quejamos por todo con lo afortunados que somos eso es agua 25 días 25 días rascando las letrinas para hervir agua imagina lo que estaban viviendo esos cuerpos y eso es agua potable esto es mis primeros viajes aquí tengo la edad que tengo ahora 18 años y esto es ...en África, Kenia... ...fuimos unos misioneros... ...a llevar medicina, comida... ...a compartir... ...amor... ...sin darnos cuenta que lo más afortunado... ...siempre es el que da... ...siempre el más afortunado es el que da... ...por ejemplo, ¿alguien tiene un teléfono? ¿Me lo deja? Muy bien... ...vale... ...vamos a imaginar por un momento solo que este teléfono es mío... ...es mío... ...¿qué pasa cuando nosotros damos... ...algo a alguien... ...es una broma... ...pero te lo doy... ...es una broma... ¿no? Lo sabes, ¿no? te lo doy. ...¿tú qué dices... ...cuando te dan un regalo... ¿Qué es? Gracias. ...gracias... ...trae para acá... ...que no estudió ni <risa> ...ha dicho gracias... ...el más afortunado... ...¿quién es el que da o el que recibe? ...el que da... ...siempre es el que da... ...por lo tanto en los colegios cuando nosotros trabajamos educación consciente en los colegios lo primero que enseñamos son valores a los niños recuperación de valores eso es lo primero algo que los adultos se nos ha olvidado la gracia siempre tiene que dar el que lo da gracias ¿y qué hace el que lo recibe? gracias recordamos eso trae para cada que te conozco y es entender qué estamos haciendo el más afortunado no eran ellos el más afortunado somos nosotros cuando Nelson Mandela nosotros estuvimos en Sudáfrica en la versión de Nelson Mandela y salió a dar la conferencia y el hombre besó la tierra y le dijo a todos los que estamos allí los que están enfrente vuestros no son vuestros enemigos son vuestros hermanos tenemos que hacer de este de este país un país mejor para vivir yo digo lo mismo cada uno en su familia en su casa tiene que hacer el mejor lugar para vivir no, es, no ir más saber lo que hacemos por los demás es un motivo para encontrar el sentido de la vida tenemos que apoyarnos en los demás mirar lo que dice este sobreviviente compañero de Victor frank ...tenía uno que tener un compañero... ...un compañero que lo cuidase... ...a quien cuidar... ...un compañero con el que poder organizar comida y compartirla... ...había que tener a alguien al que ayudar... ...porque solo no era posible subsistir... ...nadie sobrevivía solo... ...había quienes no querían compartir nada... ...simplemente tenían miedo de compartir... ...siquiera un trozo de pan... ...y eso era lo que antes perecían. ...mirar... ...hemos nacido para encontrar el sentido de nuestra vida... ...y el sentido de nuestra vida es compartir. Hay tanta soledad, tanto aislamiento y a veces estamos con un grupo de personas y estamos solos solos necesitamos entender qué está sucediendo lo necesitamos necesitamos comprender para qué venimos a este mundo vivir en el amor cada uno sabe lo que significa el amor para él vivir amor y convertirte en el mismísimo amor nosotros cuando utilizamos biconciencia le decimos a las personas cuando tengas que tomar una decisión una decisión utiliza el prosir prosir significa párate en el silencio tengas que tomar una decisión párate en el silencio respira profundamente en la R respira profundamente mínimo tres veces respira, inhala ...no tome ninguna decisión cuando estés muy alterado... ...para y respira... ...la O es observa... ...observa qué te está diciendo... ...esa historia, ¿Qué te está diciendo... ...no juzgue, no critique... ...no acuse, no condenes... ...ni siquiera defiendas... ...simplemente observa... ...si eres capaz de ponerte en plano observador... ...vas a aprender mucho... ...y hazte la pregunta clave... ...¿qué haría el amor en esta situación? ...cuando tengas que tomar una decisión... ...¿qué haría el amor en esta situación? ...me paro, respiro, observo... ...¿qué haría el amor en esta situación? ...cuando lo entiendes... ...cuando tú lo estás entendiendo... ...lo vas a sentir... ...cuando lo sientes... ...va a impregnarse... ...va a integrar... ...va a integrarlo para vivir en el amor... ...volver a vivir en el amor... ...el tercero es... ...vivir el momento presente... ...haciendo lo que nos gusta y nos hace feliz. Sí. ...sin dañarnos... ...dañar a nadie ni a la naturaleza... ...vivimos en el pasado... ...porque no me quieren... ...porque mi padre me abandonó... ...por todo lo que me ha pasado... ...o vivimos en el futuro... preocupado, obsesionado ...y no olvidamos lo que nos han enseñado... ...todos los libros, todas las tradiciones... ...aprender a vivir aquí y ahora... ...para mí lo más importante es... Ahora mismo esto dentro de un rato será irme a tomar algo con esperanza y con los amigos, quien quiera venirse y después será irnos a bailar albora, salsa es una sugerencia por si alguien quiere venirse es una sugerencia de verdad dice Herbert Benson un neurocientífico a nivel mundial que el estrés se cambia se quitaría de, de muchas formas, nosotros enseñamos a reducir el estrés y el primer herramienta que da es bailar Mínimo una hora a la semana y nadie baila. Pues nosotros nos vamos a ir luego a bailar. Así que ya lo saben. Y nos dicen que el cuarto es, si hacemos los tres primeros, vivimos en el amor, ayudamos a los demás y vivimos en el momento presente, vamos a sanar lo que hemos hecho en esta vida o en otras vidas. si ¿Sí existe? Yo creo que sí, pero por lo menos en esta Vamos a empezar a cambiar el mundo cambiándonos nosotros, cambiándonos nosotros. Porque estos son regalos que nos ofrece la vida, regalos constantes que nos ofrece la vida. Una persona que te invita a un café, otra persona que te llama. Bueno, son regalos la amistad, compartir con amigos, empezar a entender qué está sucediendo. Esto es un congreso maravilloso para poder seguir creciendo. Donde estaremos el 24 de, de noviembre en Petrel. Razones para vivir. Para ayudar a 3.000 niños y niñas en la India en Fundación Dharma. Los ponentes vamos de forma solidaria también. La conferencia de BDAR ahí se llama Las cosas buenas de la vida. ¿Tenéis cosas buenas en vuestra vida? Que levante la mano quien tenga cosas buenas en su vida. Que levanta la mano quien crea que no tiene ninguna cosa buena en su vida. Bueno, pues ahora te voy a dar mi teléfono y te voy a enseñar a bailar. Ya está, me da igual. ¿Eh? No, no, no hay trabajo. No, trabajar es bajar, tragozar es subir. ...trabajar... ...la palabra trabajo... ...viene de un instrumento medieval... ...que es trisalium... ...que significa... ...cuando la persona quería castigarlo... ...le ponían el trisalium... ...vas a trabajar... ...trabajo... ...hay que utilizar la palabra... ...como dicen mi amigo Miguel y Saúl... Tra gozar ...nosotros trabajamos... ...cuando damos taller a la empresa. ...trabajamos un módulo que se llama... ...hacer lo que amo... ...y mientras amar lo que hago... ...mucha gente no hace lo que ama... ...y nosotros le enseñamos a amar lo que hacen... ...mientras se preparan... ...si tú no tienes ninguna cosa buena en tu vida... ¿O sí tienes cosas buenas en tu vida? Ah, bueno, entonces dame un buen abrazo, hombre. Dame un abrazo que me ha, me ha asustado. Me ha asustado. Me ha asustado. tiene cosas buenas y tiene cosas buenas? ¿Ah? Sentir con la piel. Uno solamente puede encontrar el sentido a su vida cuando empieza a sentir con la piel. Tenemos cuatro partes. Que no nos engañen. Tenemos cuatro partes. Y únicamente, alcanzando el equilibrio en las cuatro, Vamos a hallar el tepito cura, que es ese ombligo de la luz. La paz interior. Tenemos una parte mental, que es la que nos controla. Generamos de 60 a 70 mil pensamientos diarios. Y de ellos solamente, entre el 1 y el, y el 17% son positivos. El resto son... No, 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 no para. A vosotros sí, vosotros sí, sí que controlar vuestra mente. ¿O no? La mayoría de seres humanos no controla la mente. La mente no para, no para, no para, no para, no para, no para. ¿Podemos evitar que lleguen los pensamientos? No. ¿Podemos transformarlos? Sí. Ese es el poder que tenemos. Tenemos una parte mental y tenemos una parte física. La parte física nosotros la englobamos en cinco apartados. Alimentación, ejercicio físico, diversión, sexualidad y descanso. Y enseñamos qué sucede con esa parte física. Tenemos una parte emocional con emociones primarias y secundarias. Primarias son las que nos construyen: amor, amistad, ternura, armonía. Y secundarias las que nos destruyen: ira, rabia, odio, miedo. Cuando somos capaces de transformarlo y lo observamos y lo transformamos, nuestra vida cambia y podemos ayudar a muchísimas personas. Primero a los niños. Eh... ¿Eres su padre? Sí. sí. ¿Te gusta que tu padre te diga que te quiere? Sí. imaginar eh, Te lo dice todos los días, ¿verdad? Dí que sí, que sí, si no. <risa> ha dicho sí. ¿Se lo dice todos los días? Y dice que, eres un pesa, que soy un pesa. ¿Y a tu madre? A mi madre no tanto. A nuestra madre no tanto. ¿Y tu madre a ti te lo dice? Sí. Sí. ...nos damos cuenta... ...cuando vamos a niños... ...y le preguntamos a los niños... ...¿cuándo es la última vez que tu padre o tu madre... ...te ha dicho que te quiere... la mayoría no se acuerdan... ...pero ¿y nosotros? ...la piel... ...la necesitamos para empezar a estimularnos... ...¿y qué vamos a hacer? ...va a ser muy sencillo, mirar, ...muy sencillo... ...vamos a llegar... ...nos vamos a volver a poner en pie... Una de las cosas de las que yo aprendí es que hay personas maravillosas que dan conferencias maravillosas, pero a los dos días, a las dos horas, se te han olvidado. Cuando yo empecé la formación en bioconciencia y quería bioconciencia, dije, tengo que crear algo que sea tan práctico que la gente lo practique desde el minuto uno. Y empezamos a trabajar la voz humana. Hay una frase muy antigua de la Biblia, dice, no soy entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Trabajamos la voz con niños pequeños de 4 o 5 años. Partiendo de esta, de esta base, todo puede serle arrebatado a un hombre, a una mujer, todo, menos la última de la libertad humanas. humana. Elegir su actitud en una serie de circunstancias. Mirad, no podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos, siempre puedes coger la actitud con la que afronta el sufrimiento. Mirar lo que dice Víctor Frank. Esta asociación está basada en eso, en ayudar a los demás, en ayudarle a cambiar la realidad muchas veces la que es. Pero mi actitud determina la realidad. Yo puedo cambiar mi realidad, mi vida, pero muchas veces somos expertos en querer ayudar a los demás. Pero no nos miramos a nosotros. Somos expertos cuando tenemos ira con alguien, cuando tenemos enfado con alguien, cuando nos cabreamos con los demás y empezamos a decirle palabras que nos hieren y hieren a los demás. ¿Lo habéis hecho alguna vez o solo yo? Eh, ¿Alguien tiene un pequeño espejo? Un espejito de esos que utilizáis para... ¿No? No hay aquí nadie no tiene espejo, ninguna mujer tiene espejo. Yo no me lo creo. ¿Sí? ¿Me deja? Bueno, yo recomiendo a todos los hombres y a todas las mujeres, recomiendo que cuando alguien esté criticando, faltando respeto, o nuestra pareja, nuestro amigo, quien sea, y está diciendo cosas de odio, cosas de ira, cosas de rabia, hacia otras personas, hacia el mundo, llevemos un espejo. Y cuando las personas estén insultándonos, no estén faltando el respeto. Dime. Bordo. Le pongamos el espejo me cae delante. Le pongamos el espejo delante. Tío feo. Ya no me voy a decir nada más. Porque eso es lo que sucede. Tenemos que empezar a entender que en mi actitud. Voy, voy loco, ¿eh? Bueno, realmente siempre está un poco loco. Me lo decía mi madre y mi tía. Me decía, eres la persona más loca que conocemos. ¿Cómo tú puedes pensar que con lo que estás haciendo va a ayudar al mundo a que sea mejor? Yo decía, ¿eh? Y al cabo de unos años, mi tía, antes de morir, yendo en la furgoneta, me decía, Sobrino, ¿sabes que, que eres muy cuerdo? Que era de las personas más cuerdas que conocemos, digo: Mira, ni antes estaba tan loco, ni ahora tan cuerdo. Pero es verdad que intento escuchar mi corazón antes de que mi cabeza tome el control. Y cuando mi cabeza intenta tomar el control, lo cambio. Pero lo cambio inmediatamente. Es algo que tenemos que entender. ¿Cómo mi actitud? Y eso sucede cuando sentimos con la mente. Cuando sentimos con la mente. Cuando cogemos a la mente y nos llega el pensamiento, y yo soy capaz de transformarlo, no solamente me transformo a mí, sino que transformo a mi entorno. Cuando yo cambio, no cambio yo solo. Somos vasos comunicantes, de verdad. Yo soy bombero y tenemos unos trajes de NBQ para evitar... ...el riesgo radiológico... ...el riesgo químico... ...¿qué pasa si ese traje tiene una fisura... ...que por ahí entra... ...cuando yo estoy muy débil... ...por ahí entra... ...mirad, una chica en Perú el otro día... ...tratándola... ...cinco meses antes... ...había tenido un cáncer de mama... ...parecía que estaba limpia... ...y cuando llegó le dijo el oncólogo... ...ah, pero estás viva... ...pensaba que estaban muerta. ...el resultado es que en cinco meses... ...su cuerpo entero se ha llenado de metástasis... ...porque ella empezaba a pensar... ¿Qué está sucediendo? El 99% de los médicos el 99% de las personas el 99% de los profesores quieren el bien de la sociedad y hay un 1% que quiere mejorarla todavía más yo no creo que haya una sola persona que quiera el mal de la sociedad pero podemos en ocasiones utilizar palabras que pueden dañar a otras y tenemos que ser conscientes el poder de la palabra el poder de la vida la mente nos puede destruir o nos puede construir y nosotros podemos hacerlo. El 100% de la sociedad, y de verdad que lo creo, quieren cosas buenas para la sociedad. El 100%. Cuando empezamos a sentir con la mente. Cuando, por ejemplo, la mente nos dice que el dinero es maravilloso para tener una vida digna. Es extraordinario para tener una vida digna. Y con ese dinero podemos ayudar a otras personas. El año pasado estuvimos en, en Senegal, estuvimos en el Congreso de Albacete, hicimos una campaña que era Pon una gallina en tu vida. Pusimos un dinero y la gente puso también un dinero. Y construimos los gallineros, construimos, y conseguimos gallinas de carne, ponedoras, y al final lo que hicimos fue con el dinero que estamos recibiendo hacer algo digno para personas, para mujeres, 68 mujeres que lo necesitaban. Podemos hacerlo aquí en mi barrio. Con una vecina, con una amiga, con mi hijo, con mi pareja, podemos hacerlo partiendo de la base que la mente nos va a dominar. Vibramos en una frecuencia y hay personas que viven en una frecuencia que nos atrae, hay personas que no sabemos por qué, pero nos atraen y otras que no sabemos por qué y nos repelen. Estoy seguro que vosotros nunca habéis dicho yo sí. El amor de mi vida ¿Me habéis dicho alguna vez? Este es el amor de mi vida. Y pasado un tiempo decimos, ¿qué habré visto yo en esa persona? ¿Qué, qué, ¿Qué habré visto yo en esa persona? Yo estoy seguro que vosotros no. Yo sí, yo solo. Esa es la vibración. Vibramos o un amigo de la infancia o amiga. Y de pronto ya no la vemos. Vibramos en frecuencias diferentes. Y tenemos que entender que cada persona tiene su proceso y su tiempo. Y tenemos que entender que cada persona va a elegir su camino. Y no podemos obligar a nadie a elegir nuestro camino. Porque la única persona que nos va a acompañar 365 días, todos los días, todos los minutos, todos los segundos... ¿Sabéis quién es? A ver, señálaros. Señálaros. ¿Habéis señalado el corazón, eh? ¿Nadie señala la cabeza? Nosotros. Y sin embargo no nos amamos lo suficiente el amor es la solución a todos los problemas del mundo es importante comprender eso Intentamos entender de una vez por todas que el corazón nos va a llevar al sitio y hay que escucharlo mucho más esa intuición que decimos nosotros si lo sabía yo me está bien empleado por no hacerle caso o no y esa intuición la tenemos todos. Todos. Yo era muy pobre. Ahora soy muy rico. No en dinero, pero sin amigos, sin amor. A mí me decían en el despantalonado, en Santa Lucía. Yo soy en barrio, se va Santa Lucía, la isla, en Cartagena. Y mi madre trabajaba para tres hermanos, que éramos. ...entonces la ropa... ...yo era el pequeño... ...la ropa de mi hermano José... ...pasaba de mi hermano Antonio... ...la ropa de mi hermano Antonio pasaba a mí... ...los que somos hombres de cierta edad... 18 yo... ...no he pasado de ahí... ...mi ropa estaba destruida... ...y me hacía el, despant el despantalonado... ...porque yo era unos pantalones cortos... ...sin embargo... ...yo me dedicaba... ...a vivir en el amor... ...y ahora me di cuenta... ...ahora me di cuenta que durante mucho tiempo... ...yo era un mendigo de amor... ...yo mendigaba amor porque como nadie me valoraba nadie me quería como el que pide un euro dame un euro dame un euro yo pedía que me quisieran entonces yo hacía las cosas para que me quisieran cuando empecé a entender esto y empecé a escuchar mi corazón dejé de querer que me quieran me amo yo y esto es como el que va a un banco yo digo el banco de la vida si en el banco de la vida tú metes amor y alegría y ayuda y aporta cuando luego lo sacas, sacas lo mismo ahora, si no metes nada no va a sacar nada de ese banco del amor no va a sacar nada es importante comprender esto mira, estos son mis dos hijos J y Carlos esa foto me la he hecho hoy o sea que hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. son seres maravillosos tengo dos nietos maravillosos ya mi hijo ya tiene 33 años, 26 el otro, y cuando digo ¿qué es el amor? Ella. Mi amigo. Mi amigo, los que me llaman a cualquier hora. Y en ocasiones son unos pesados y unas pesadas. Y me cuentan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y digo, os quiero. Personas que están pasando lo mal. en mi corazón. Amigos, desconocidos. ...gente desconocida... ...como ahora en Perú... ...oye no tengo dinero para pagarte... ...para que vayas simplemente a hablar con mi hijo... No, ...si no quiero que me pague, solo quiero que me invite a un olado de chocolate... ...lo digo eh... ...en plan broma... ...somos ricos... ...y el dinero es importante para ir, ...sí, para ayudar a los demás... ...el corazón nos lleva a esto... ...cuando hace 15 años yo creví conciencia... ...yo decía... ...la voz humana es importantísima... ¿Podemos hacer un juego? ¿Quieres hacer un juego con tu papá? Ven aquí, ven. Ven aquí. Eh, ¿Te quitamos la caperuza de, de Superman? Ven, por favor, David. Esto es para que lo hagáis en casa... ...con vuestros seres queridos. Esto es lo que enseñamos nosotros en los colegios. Niños de cuatro años y cinco años entre ellos. Que nada más que llegar al colegio... ...se hagan al oído. Gracias por ser mi compañero. Gracias por jugar conmigo. Gracias por no pegarme. Y van rodando todos los días... Para reducir el acoso escolar cuando sean mayores. ¿Tu nombre es? Pablo. Pablo, eres muy valiente. Bueno, y David ahora mismo le va a decir al oído, en voz baja, lo que sientes por él. Y tú lo vas a, hacer, lo vas a escuchar con los ojos cerrados, ¿vale? ¿Te apetece? Vale, háblale al oído lo que sientes por él. Silencio, por favor. 30 segundos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. 30... Ya. ¿Te ha gustado? Vale, por antes lo dices tú a él. Él se acacha y tú le dices lo que sientes por tu papá. La cara que tiene. Un poquito, 10 segundos nada más. Dile si lo quieres, si no lo quieres. Dile todo lo que tú sientes. Lo que piensas de él. Si es buen papá, si es del Madrid, lo que tú quieras. Sí soy yo. Dale un abrazo. Imaginar si eso lo hiciéramos todos los padres con nuestros hijos eso lo estamos procurando en conciencia. estamos queriendo cambiar ayudar que en los hospitales no haga ningún, ningún letrero de quimioterapia o radioterapia que ponga saluterapia que no se diga la palabra cáncer ni tumor, que le digan tienes un animal, elige el que quieras estamos procurando que en los colegios los niños reciban esto de sus compañeros ...de sus padres... ...que sea obligatorio... ...es importante la educación... ...claro que es lo más importante... ...porque en ellos... ...está el futuro... ...que un hijo... ...le diga al padre... ...papá gracias... ...porque quien viene a sanar a los padres... ...son los hijos... ...no los padres a los hijos... ...son los hijos a los padres... ...y si nuestros padres ya no están aquí... ...hay que cerrar los ojos... ...y decirle... ...gracias... ...haya pasado lo que haya pasado... Si un niño empieza a recibir eso, que lo estamos haciendo nosotros? El 16 y 17 estamos en Murcia, en las Jornadas Nacionales de Educación. Vienen padres docentes, vienen muchos profesionales maravillosos. Y estaremos dando educación consciente y liderazgo en las aulas, trabajando para crear un futuro mejor. Y por la tarde tengo en Alicante la Federación de Padres de Alumnos, con más de 1.500 padres de toda la parte de, de España, para lo mismo. Porque esto es lo que hay que hacer. Y hemos trabajado ahora en Chile, con los grupos de médicos y enfermeras, trabajando cuidando al cuidador. Ayudando a cuidar al cuidador. ¿Quién le dice al médico o a la enfermera, gracias, gracias por todo lo que ha estudiado, por todo lo que te está esforzado, gracias por cuidar mi salud? ¿Quién? ¡Nadie! Por favor, llegamos al médico y decirle, al médico o a la enfermera, gracias, gracias por todo lo que te está esforzado por cuidar mi salud. Al docente, al barrendero que está limpiando las calles, gracias, a un policía... Vivo un automático. ¿Te ha gustado que te dijera que te quiere tu padre? ¿Te ha gustado decírselo a él? ¿Te ha gustado David? ¿Qué ha sentido? Pero lo hacemos. No, por favor, hacedlo con vuestro nieto, con vuestro hijo, con vuestro amigo. Decidle a tu amiga o a tu amigo, ven aquí, gracias por ser mi amiga, gracias por estar en este mundo. Mi vida sin ti es diferente. No esperé que una persona muera o enferma. Yo trabajo con un niño que está muy enfermo. ...hay que esperar que alguien enferme para decirle... <coughs> ...o que se muera... ...ay, no... ...la voz humana hacemos eso... ...hoy en día la gente tiene los recursos... ...y los medios de vida... ...pero no tiene un propósito por el cual vivir... ...decía Víctor Frank... ...hay que tener un propósito, una misión... ...mirar, la mejor forma de conseguir la reacción personal... ...es dedicarse a metas desinteresadas... ...lo que está haciendo esta asociación... ...lo que está haciendo muchísima gente... de verdad, no creerme no creerme aplicarlo en vosotros hemos nacido para ayudar a los demás esa es la clave es importantísimo el sentido de mi vida, aquí ya han visto el fútbol esto es Isla de Pascua con un grupo aquí está Morinoco Isla de Pascua, esto lo he puesto difuminado para que no se vea porque estoy casi desnudo, o sea que le doy rápido aquí de voluntario que estuve 10 años con la asociación eh, proyecto Ilusión en Cartagena, niños de discapacidad un maravilloso, en los que aprendí lo que era el amor incondicional. El amor incondicional. En el cual tenía que aprender a limpiar, dar de comer. Y me decían ellos a mí gracias. Ellos a mí me decían gracias. Y yo lloraba. La primera vez fue maravilloso. Duro. todo punto de irme. Primer día a punto de irme. Y luego dije, Dios mío. Qué maravilla poder ayudar a los demás. Amazonas, China, colegio enseñándoles, huracán Mitch, localizando cadáveres con grupos maravillosos para que fueran enterrados en fosas comunes, niños allí. ¿De qué nos podemos quejar? Niños discapacitados llevándoles silla, rueda y comida. Aquí hicimos un proyecto de siete desfiles de ropa interior de bomberos. Conseguí que bomberos de toda España vinieran, hicieran desfiles de ropa interior para sacar fondo. La gente me decía, tú eres un gilipollas. Y yo decía, sí, pero esos niños tienen kit de emergencia para poder comer y para poder tener medicina. Yo lo único hecho ha he sido quedarme en ropa interior cuando en verano estoy en la playa, en bañador siempre. Pero yo, mientras tú estás en tu casa, tranquilamente, viendo la televisión, maravilloso, que no pasa nada, estamos ahí para poder atender a la gente. ...es importante establecer nuestras prioridades... ...cuáles son nuestras prioridades... ...y organizar nuestra vida de acuerdo a ellas... ...cuáles son nuestras prioridades... ...qué le da sentido a nuestra vida... ...a la vuestra, ¿qué le da sentido? ...el dinero, el éxito, la fama... bienes materiales, tener cosas... ...o amar y ser amado... ...disfrutar de los seres queridos... ...gozar de los amigos... ...de un partido de fútbol del mejor equipo del mundo... Real Madrid... ...de tenis de mesa... ...un abrazo, una caricia y un beso... ...un atardecer, nadar... reírte con los amigos... ...¿qué le ha sentido a vuestra vida? ...a mí me la da esa... ...a mí me la da esa... ...¿el dinero es importante para una vida digna? ...sí... ...de verdad... ...y cuanto más dinero tengamos... ...mejor porque vamos a poder ayudar a los demás... ...sí... ...el dinero es energía para ayudar a los demás... ...es importante... ...el éxito... Ya tenemos éxito, estamos vivos, estamos vivos. No da la oportunidad de vivir y poder ayudar. Ese es el auténtico sentido de mi vida y ojalá sea la vuestra. Ojalá. Poder quedar con un amigo, tomar un café, poder aguantar a Roberto, a Bérgamo, a Juan, ir al cine. Un abrazo, un atardecer ir a la cortina, a la cala de a la cortina en Cartagena, a meditar y hacer yoga muchas mañanas, Está invitado para quien quiera ir, nadar, reírme y llorar. Cuando hay alguna persona enferma y está muy mal, muy mal, y estamos en el centro de día o en un hospital, simplemente estar calladito, cogerle la mano y no hablar nada, a veces lo mejor que hay. Y entender esto, nuestra vida, lo más valioso que tenemos, lo más valioso, es el tiempo. ¿Y el tiempo que es? Nuestra vida. Cuando damos tiempo, estamos dando nuestra vida. El sentido de la vida es disfrutar el tiempo cada segundo. El día 14 de la conferencia en Cartagena se, ha, se llama invertir el tiempo o malgastarlo. ¿Cómo lo hacemos? Es gratuita, por si queréis ir. Sí. Es importante comprender esto. Nuestra vida es lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Normalmente, ...esto es lo que hacemos... ...¿qué hacemos cuando damos nuestro tiempo? ...damos nuestra vida... ...por lo tanto... ...vamos a del tiempo con conciencia... ...si subimos nuestro nivel de conciencia... ...sube nuestro nivel de vibración... ...y hacemos que el mundo esté mejor... ...si bajamos nuestro nivel de conciencia... ...bajamos nuestra vibración... ...y contaminamos... ...está sencillo... ...por lo tanto cuando estemos mal... ...vamos a entender esto... ...vamos a entender que tenemos cuatro áreas... ...en la vida... ...y la ley universal es equilibrar las cuatro áreas... ...mental, física, emocional espiritual... ...cuando equilibramos... ...nuestras cuatro áreas... ...encontramos paz... ...paz interior... ...porque si no estamos en una montaña rusa... ...muy bien, muy mal... ...me quieren, no me quieren... ...no hay trabajo, no hay trabajo, dinero... ...y así estamos, y así pasamos por la vida... ...y el tiempo pasa muy rápido... ...y llega un momento y decimos... ...¿qué he hecho en esta vida?... ...me ha pasado tan rápido... A vosotros sé que el tiempo nos pasa rápido, pero a mí sí. A mí me pasa muy rápido. Cuando yo desarrollo y equilibro mis cuatro horas de mi vida, encuentro paz y encuentro amor. Y mirad lo que decía Víctor Frank. La salvación del hombre es a través del amor y en el amor. En esta asociación tan maravillosa, tan extraordinaria, están dando respuestas de forma desinteresada y altruista a esto. Estos son mis dos, mi, mi hijo, ¿mi dos hijos mi dos nietos mi nieto y mi nieta porque cada persona que nace cada niño que nace es una buena noticia cada persona que enferma enfermamos todos un poco y cuando la persona muere todos morimos un poco porque un niño que nace puede ser el inventor del cáncer del vacuno contra el cáncer es importante entender que esos dos niños que están ahí es nuestro futuro entonces la solución es llenarlo de amor y el niño en nuestro futuro. Llenarlo de amor. Esta es la clave. Esta es la salvación del mundo. El sentido de la vida es vivir en el amor. Cuando no hay amor, existen un montón de problemas. Para terminar, quiero dar las gracias. El día 22 de diciembre va a haber un, una recogida de alimentos aquí en Murcia a cambio de un abrazo. O sea que quien quiera se va a hacer en la Plaza Santo Domingo. ...quien quiera ayudar a personas que no tienen... Eh, ...es cambiar abrazos por, por comida para ellos... ...o sea que los necesitamos aquí... ...y es una... ...bueno, es algo maravilloso de verdad... ...y dar las gracias si, si... algo ha salido mal, de verdad ha sido Roberto... ...y si algo ha salido bien, bien, ha sido yo... O sea. ...y para terminar... ...hemos visto lo que le pasa a, a esos monitos con, con Amor... ...hemos visto lo que le pasaba a Pablo con David... ¿De acuerdo? Es lo mismo. Lo único que ha hecho David es darle amor a su hijo. Lo único que ha hecho David es darle esa energía que necesitamos. Y lo único que ha hecho Pablo es darle ese reconocimiento, esa valoración. Necesitamos recibir mucho más. El sentido de la vida la encuentra uno cuando empieza a vivir más en el amor y se convierte en amor. Eso es el mensaje que quiero traer aquí, ¿no? Eh, de verdad. Estoy muy emocionado, ha sido maravilloso porque he tocado mi parte de mi infancia, la parte del dolor que tuve, la parte del amor, ¿no? Entonces, darle las gracias y para terminar nos ponemos en pie y nos cogemos todos, nos cogemos todos los hombros y escuchamos esto.